0: Efeito das notícias sobre Neemias, versículo 4 Choro por Jerusalém Outra característica do homem de Deus Ele se compadece da situação do povo Assim como Jesus chorou por Jerusalém Tristeza pelo povo, intercessão Orar pela paz de Jerusalém, Salmos 122, 6 Como nós precisamos de homens que, como Neemias, chorem pela igreja? Paulo nos falou que em favor da igreja ele completava em seu corpo o que restava dos sofrimentos de Cristo. Essa atitude de Paulo nos abre uma porta para compreender que o Senhor Jesus pagou de forma absoluta o preço necessário para a nossa salvação, para sermos aceitos diante do Pai. Mas existe um outro preço que precisamos pagar, que é a cota de sofrimento para que a sua noiva chegue a ser aquilo que Deus espera dela. Estamos acostumados ao pensamento de que Jesus já fez tudo, e é verdade, com respeito ao custo para o nosso resgate. A partir dessa constatação, nós entendemos que não há mais nenhum preço a pagar, nenhum sacrifício a ser feito. Quando Paulo conversa com os irmãos da Galácia, ele fala de sofrer dores de parto. Paulo tinha uma atitude de quem havia gerado filhos, e por causa disso, tinha um compromisso muito entranhado de vê-los crescer e se tornarem parecidos com Cristo. Ele falava também que orava até as lágrimas pela igreja. Fala dos sofrimentos pelos quais passava para anunciar o Evangelho e também de sua dedicação ao ponto de não saber se escolhia estar com Cristo através da morte e considerava isso um lucro, mas sentia que se ficasse poderia ser bênção para os irmãos. Ele foi um homem que mostrou na sua vida que se gastava e se deixava gastar em favor da igreja. A mensagem que transmitimos hoje é que o nosso serviço à igreja, o que fazemos através dos nossos ministérios, ou seja, aquilo que fazemos em favor dos outros, vai nos trazer algum lucro. Esquecemos que o ministério não é fonte de ganho. A mensagem que o mundo passa é a mensagem do lucro. Então, as relações são utilitaristas. Já ouvi pessoas dizerem que em algumas relações somente perdem. Mas na vida cristã, não foi isso que Cristo nos ensinou? Ele diz que se o inimigo obrigar a andar uma milha, andemos duas. Se quiser tomar a túnica, que entreguemos também a capa. Se ele nos exorta a fazer isso quando um inimigo pede ou obriga, de que seríamos capazes se um irmão nos pede algo de que necessita? Ele não nos ensina que no relacionamento nós nos desgastamos em favor dos outros? A igreja tem vivido em tempos estranhos, nos quais o que conta é o que ganho e não o que o irmão ganha. Por isso, a vida de Paulo e Neemias nos parece tão anormais. Deus nos convida a entrarmos nessa vida, como a que ele, Paulo, Moisés e outros servos do passado tiveram. Uma vida de entrega em favor da igreja, dos irmãos sem esperar nada em troca, senão o prazer de fazer a mesma coisa que Cristo fez, tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo que se entregou. Havia em Neemias uma mentalidade de sacerdote. Isso foi a mola mestra de todo o seu ministério. Poderia se sacrificar pelo povo numa figura do trabalho de Cristo. Versículo 5. Oração de Neemias. Uma oração que reflete o caráter. Neemias traz à lembrança de Deus sua característica de guardar as alianças e promessas. Chama-o pelo nome de Yahvé, Deus guardador das alianças e promessas. O povo havia esquecido da natureza de Deus, cumpridor de suas alianças. O trabalho de Neemias é restaurar isso na vida de Israel. Conferir com o capítulo 44 de Jeremias. Neste versículo, encontramos um segredo de uma oração eficaz. Lembrar das promessas de Deus e trazê-las diante dele. O texto dos versículos 5, 8, 9 e 10 falam de lembranças. As lembranças de Neemias e as lembranças do próprio Deus. Neemias 1, 8. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. 2 Reis 20, 3. Lembra-te, Senhor te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. 1 Crônicas 16.15. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para mil gerações. 2 Crônicas 6,42. Ah, Senhor Deus, não repulses o teu ungido. Lembra-te das tuas misericórdias. Que usaste para com Davi, teu servo. Lembrar ao Senhor não tem a ver com alguma coisa que o Senhor tenha esquecido. Também é importante dizer que lembrar a Deus suas promessas é diferente de chegar a ele e cobrar alguma coisa, tendo como base o fato de que ele fez algo no passado, como se o Deus soberano fosse obrigado a submeter-se a algum tipo de jurisprudência. O Senhor não se obriga a nada, ele é completamente soberano. Tomar a palavra e orar em cima dela diz respeito a alinhar a minha mente e o meu coração com a onipotência do Senhor. Isso gera fé em nosso coração. Há uma corrente que ensina que devemos chegar diante de Deus com a palavra que Ele falou, pois isso o obriga a fazer o que nós queremos que Ele faça. Ainda que Deus não nega a sua promessa de fazer aquilo que pedirmos em nome de seu Filho, nós precisamos orar com a mesma atitude humilde que Jesus teve, pois ele é manso e humilde de coração na sua oração. Ele disse que não se faça a minha vontade, mas a tua. Isaías 57:15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, e vivificar o coração dos contritos. Chegar diante de Deus reivindicando. O que podemos reivindicar? Somente alguma coisa que era nossa e nos foi tomada. O que é que nós tínhamos e que foi tomado de nós? Nós não tínhamos nada. Reivindicar fala de lutar por algo que foi roubado de mim. Então, a atitude de reivindicar, de reclamar, de apertar a Deus para que Ele nos dê, não reflete conhecimento da palavra nem do próprio Deus. Tudo é dele e nada é nosso, se ele graciosamente não nos der. Reivindicar reflete uma atitude soberba. Já sabemos que ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Foi com uma atitude de profunda humilhação que Neemias expôs seu coração a Deus. Isso é precioso aos olhos de Deus. Essa atitude enche o coração do Senhor pois é a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Quem quiser se envolver com a obra de Deus, com um serviço na igreja, precisa buscar essa mesma atitude. O dono da obra é humilde, é manso, é compassivo, é bondoso, é paciente, é santo, e, portanto, seus obreiros devem ter essas mesmas qualidades para fazerem a obra no seu nome. A obra deve refletir o caráter do dono da obra e daqueles que a fazem. Falando em outras palavras, uma casa mostra o caráter do proprietário, mas também reflete o caráter do pedreiro. O caráter humilde e contrito de Neemias, mostrado a partir dessa oração e também no decorrer da restauração dos muros, diante das provas e dificuldades, era condizente com o caráter do Senhor.